0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة المائدة لابن كثير ثم رأى ابن مردوين عن طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها قال اتلو أول الآية إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ الآية أَلَا إِنَّهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقد رأى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر وهذا أبسط سياقا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد ابن أبي شيبة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم أنا تقرأ القرآن قلت بلى قد جمعته قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو, فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به ثم قال ابن مردويه حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا عمرو بن حفص السدوسي حدثنا عاصم بن علي أخبرنا العباس بن الفضل حدثنا سعيد بن المهلب حدثني طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعدما دخلوا، ونحن نقرأ كما قرأت. "والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله توب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى: حاكما وآمرا بقطع للسارق السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقدر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراد وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقال له دويك مولا لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة وقد رأى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نددة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أخاص أم عام فقال بل عام وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك فالله أعلم وتمسكوا بما فات في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أن صابوا ثلاثة دراهم مضروضة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أخرجه في الصحيحين قال مالك رحمه الله وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق في زمن عثمان أترجة فامر بها عثمان ان تقوم فقومت بثلاثه دواهم من صرف اثني عشر درهما فقطع عثمان يده قال اصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر فمن مثله يحكى الاجماع السكوتي وفيه دلاله على القطع في الثمار خلافا للحنفية وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع الدينار والله أعلم وذهل الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا او الحجه في ذلك ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد ابن عمر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه، قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما، فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عليه يقول عمر بن عبد العزيز والليث المساهد والاوزاعي والشافعي واصحابه واسحاق بن راهوي في روايه عنه وابو ثور وداوود بن علي الظاهري رحمهم الله وذهب الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي في روايه عنه الى ان كل واحد من ربع الدينار والثلاثه دراهم مرد شرعي فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها ووقع في رض عند الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثه دراهم والدينار اثني عشر درهما وفي لفظ للنسائي لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشه ما ثمن المجن قالت ربع دينار فهذه كلها نصوص داله على عدم اشتراط عشر الدراهم والله اعلم وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصار عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة واحتدوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم وقد رأى أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب ابن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ثم قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن عشرة دراهم، قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو، وقد خالف ابن عمر، وقد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي وابي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى، وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجار الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة أحدها أنه منسوق بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحذر السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه الثالث أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أن ابا العلاء المعري لما قدم رغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعله النصار السرقه ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فنقض المالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار ولما قال ذلك واشتهر عنه فطلله الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لألا يجنى عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقه الاموال، فهذا هو عين الحكمه عند ذوي الالباب، ولهذا قال: جزاء بما كسب كان من الله والله عزيز حكيم، اي مجازاة على صنيعها السيء في في اخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع ما به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهنا على ارتكاب ذلك والله عزيز أي في انتقامه حكيم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره ثم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد رأى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث هامش هنا بياض بالأصل انتهى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق قد سرق شمله فقال: ما إخاله سرق؟ فقال السارق بلى يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به، فقطع فأتي به، فقال: تب الى الله، فقال: تبت الى الله، فقال: تاب الله عليك. وقد روي من وجه اخر مرسلا، ورجح ارساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله. وابن ماجة من حديث ابن لهيعة عن يزيد بْنِ أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمر بْنَ سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخل جسدي النار وقال ابن جرير حدثنا أبو كريد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال سرقت امرأة حلية فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها اليمنى، فقالت المرأة هل من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك قال فأنزل الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وقد رواه الإمام أحمد لأوسط من هذا فقال حدثنا حسن حدثنا ابن رهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمسمائه دينار فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى فقالت المراه هل لي من توبه يا رسول الله قال نعم انت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك امك فانزل الله في سوره المائده فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة داراتها وتجحده فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وفي لفظ له ان امراه كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المراه الى الله والى رسوله وترد ما تاخذ على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه، الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكلي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحبفون الكلم يحذفون الكلمة من بعد مَوَاضِعِهِ يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآتي ثمنا قليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي اظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سمعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك. يحذفون الكلم من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد فإن حكم بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلبين فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إليه فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه وجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك وقد وردت الأحاديث بذلك فقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا مفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة, فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا ايه الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها ايه الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرايت الرجل يحمي على المراه يقيها الحجاره اخرجاه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ الله فقال لليهود ما تصنعون بهما فقالوا نسخن وُجُوهَهُمَا ونخزيهما قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين من فضلك تابع بقية المادة